0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Oczywiście pod warunkiem, że jeszcze nie subskrybujecie. Zachęcam również do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie publikuję zdjęcia do spraw, jakieś dodatkowe materiały, z których korzystałam, a, a także zachęcam Was do dyskusji na temat omawianych tutaj historii oraz takich, które chcielibyście zobaczyć w którymś z kolejnych odcinków oraz o tym wszystkim, co jest związane z tematem, a być może dzieje się teraz. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, ma bardzo wiele wątków, bardzo wiele możliwości. I kiedy słyszymy o nowych informacjach, to w głowie od razu rodzą się pytania kiedy widzimy niedopatrzenia, to rodzą się wątpliwości. I być może rozwiązanie jest naprawdę proste i takie jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Ale możliwe jest też, że poprzez wiele niedopatrzeń, wiele zaniedbań nigdy nie będziemy w stanie odpowiedzieć na te najważniejsze pytania. Staram się tą historię jakoś tak zebrać, żeby poukładać wszystko, co jest do opowiedzenia w sensowną i logiczną całość i mam nadzieję, że nie pogubicie się za bardzo, ponieważ naprawdę jest tutaj wiele rzeczy, o których warto powiedzieć, ale nie jest najłatwiej zachować jakąś chronologię. Zapraszam na odcinek. Przeniesiemy się dzisiaj do Szkocji. Na zachodnim wybrzeżu, nieco poniżej Glasgow, niewielka miejscowość Prestwick. Według danych z 2011 roku miasteczko Prestwick liczy sobie około 15 tysięcy mieszkańców. Jest położona u wybrzeży zatoki Prestwick i w miasteczku jest plaża, która ciągnie się jakieś półtora kilometra wzdłuż zatoki. Jest 2005 rok. Właśnie zaczął się grudzień i pogoda w Szkocji nie rozpieszcza mieszkańców. Jest chłodno, mogliście, trochę ciemno. 4 grudnia 2005 roku jest poranek taki typowy dla Szkocji w grudniu. Jest zimno, ponuro. Jednak pewien mężczyzna decyduje się, że ten poranek to dobra okazja, aby wyjść ze swoim psem na trochę dłuższy spacer wzdłuż plaży. Mężczyzna idzie ze swoim czworonogiem, Pogląda na morze, patrzy na tą mgłę, która jest. Stara się wsłuchiwać w szum fal i trochę relaksować tym, tym dźwiękiem. Aż nagle widzi na horyzoncie coś, co burzy mu spokój tego poranka. Jest 8.30 rano. Mężczyzna dostrzegł przed sobą ciało kobiety. Wyglądało jakby woda przed chwilą wyrzuciła je na plażę, było pokryte piaskiem. W pierwszej chwili pojawiła mu się w głowie taka myśl, że ktoś się opala. Jednak dość szybko jego mózg na to zareagował i mężczyzna zrozumiał, że jest grudzień i właściwie to nie jest niemożliwe, aby ktoś się teraz opalał. Doszło do niego, że odnalazł właśnie ciało kobiety. Miała na sobie t-shirt, sportowe buty i jeansy. Mężczyzna jak najszybciej powiadomił policję o swoim znalezisku. Kiedy na miejsce przyjechali pierwsi funkcjonariusze, czym prędzej odgrodzili miejsce znalezienia kobiety i zajęli się całym tym miejscem, gdzie ją znaleziono, na pierwszy rzut oka nie wydawało się, że istnieją jakiekolwiek przesłanki, że mogło tutaj dojść do czegoś innego niż utonięcie I... No i właściwie policja zajęła się tą sprawą jak najszybciej. Bardzo szybko okazało się, że odnaleziona na plaży kobieta to 30-letnia obywatelka Szwecji, Ani Boriesen. Już 5 grudnia następnego dnia szkocka prasa rozpisywała się o znalezionej na plaży kobiecie. Otrzymali oni od policji informację, że nie ma żadnych przesłanek, aby twierdzić, że w śmierć kobiety zamieszane były jakiekolwiek osoby trzecie. I policja też bardzo szybko wysnuła teorię, że śmierć Ani to samobójstwo. Taką też informację przekazali rodzinie dziewczyny. Okazało się również, że przy kobiecie znaleziono jej torbę z szwedzkim paszportem, dwoma książkami z szwedzkiej biblioteki oraz ubraniami. Niestety, o wiele wskazuje na to, że sprawa Ani jest dużo bardziej złożona, kiedy na jaw wychodzą kolejne informacje, wydaje nam się, że to wszystko nie jest takie proste i Ani spotkało coś dużo gorszego. Ale czy na pewno? Annie Borieson przeprowadziła się do Szkocji w 2004 roku, a właściwie po raz pierwszy się tam wtedy przeprowadziła i zamieszkała w Edynburgu w Lincoln Court Apartments, gdzie wynajmowała pokój, natomiast części wspólne dzieliła z innymi współlokatorami. Było to miejsce, gdzie mieszkało wiele osób zagranicznego pochodzenia, dzięki czemu Ani było dość łatwo poznać nowych ludzi, nawiązać nowe przyjaźnie i tak naprawdę poznawać inną kulturę i cieszyć się tym wszystkim. Jesienią 2004 roku Ani udało się zdać bardzo ważny egzamin z języka angielskiego, bo po raz pierwszy Ani właśnie po to pojechała do Szkocji, aby podszkolić swój angielski i, i właśnie zaczęła tą edukację tam, w jednej ze szkół językowych w Edynburgu i jesienią udało jej się zdać bardzo ważny egzamin, po czym w tamtej chwili nie do końca miała czego dalej w Szkocji szukać i postanowiła wrócić na trochę do Szwecji. Jednak już w lutym 2005 roku Ani ponownie spakowała się i wylądowała w Edynburgu. Tym razem udało jej się uzyskać coś w formie stypendium, ale stażu, w, w takim jakby muzeum muiski w Edynburgu, gdzie, gdzie mogła sobie popracować chwilę, nauczyć się czegoś z branży turystycznej, poznać ten świat trochę bardziej. I taką możliwość Ani miała mniej więcej do sierpnia 2005 roku. A kiedy to się skończyło, to ponownie spakowała swoje rzeczy i udała się do Szwecji. Ale ani się chyba w Szkocji dość mocno spodobało, ponieważ już 25 października 2005 roku spakowała swoje rzeczy tym razem w Szwecji i postanowiła, że jedzie do Szkocji, do Edynburga, aby poszukać tam pracy na stałe i aby tam trochę bardziej zapuścić przynajmniej na chwilę korzenie i, i normalnie tam pracować, mieszkać i żyć. Podejrzewam, że ani bardzo podobał się ten styl życia, który prowadziła w Szkocji, ponieważ ciągle miała nowych ludzi, których mogła poznawać. Mogła nawiązywać nowe przyjaźnie, mogła spędzać czas jeżdżąc po okolicy Edynburga i oglądając piękno Szkocji. A bajeczne zamki, które były tam w okolicy, mogła chodzić po pagórkach i, i poznawać tak naprawdę coś zupełnie dla niej nowego. Jeśli chodzi o wygląd, to ani była bardzo ładną kobietą, jej ojciec był Węgrem, a matka była Szwedką, więc tutaj mamy takie połączenie trochę Europy Południowo-Wschodniej z, z tą Europą Skandynawską. Ani miała długie blond włosy, takie prawie do pasa, niebieskie oczy i 176 cm wzrostu. Kobieta miała też niespotykany dar do nauki języków obcych, ponieważ w wieku 30 lat znała ich kilka. Przede wszystkim angielski, francuski, fiński, węgierski z racji tego, że jej tata mówił do niej często w swoim ojczystym języku. No i oczywiście szwedzki z racji tego, gdzie mieszkała. Ani też bardzo lubiła śpiewać i była nawet częścią zespołu. Była tam wokalistką, występowała z nimi, grała z nimi koncerty i po prostu to uwielbiała i do tego również miała ogromny talent. A dodatkowo, jeśli chodzi o sport, to Ani była świetną pływaczką. Znajomi i przyjaciele Ani oraz jej rodzina opisywali ją jako osobę taką bardzo szczęśliwą, radosną, żywą, która ciągle szuka nowych przygód, która ciągle szuka jakichś nowych wyzwań w swoim życiu. I też co bardzo istotne, Ani nigdy nie była osobą, która spożywała narkotyki albo spożywała zbyt duże ilości alkoholu. Z reguły, kiedy Ani wybierała się ze znajomymi do baru, to wypiła drinka czy dwa, nigdy się nie upijała. Wiele osób podkreśla też, że Ani bardzo mocno polubiła życie w Szkocji, polubiła Szkotów i też innych ludzi, którzy przyjechali do Szkocji z innych krajów, których poznała na miejscu i dlatego też tak bardzo chciała tam osiąść na trochę dłużej i znaleźć sobie tam pracę na no, taką trochę bardziej stałą. Rodzina Ani twierdzi, że nie miała ona też żadnych problemów finansowych, nawet jeżeli nie pracowała w danym czasie, ponieważ ciągle otrzymywała pieniądze coś w formie takiego e, zasiłku dla osób bezrobotnych ze Szwecji, gdzie ta kwota jej zupełnie wystarczyła na, na życie w Szkocji, powiedzmy w momencie, kiedy, kiedy musiała tej pracy szukać i nie miała innych dochodów. Poza tym e, w tym czasie, kiedy jeździła do, do Szwecji do swoich rodziców, Zostawała u nich w domu i nie wydawała tych pieniędzy, co pozwoliło jej zaoszczędzić pewną kwotę, dzięki której mogła później pojechać znowu do Szkocji i tam zapłacić za, za miejsce do życia, wynająć właśnie pokój, w którym mieszkała i, i na spokojnie szukać sobie tej pracy. Kiedy Ani została odnaleziona i kiedy sprawdzono jej mieszkanie, okazało się, że kobieta dysponowała kwotą 300 funtów w formie czeku, który nie był jeszcze spieniężony. A także miała przy sobie jakąś niewielką gotówkę, więc no, nie można powiedzieć na pewno, że miała problemy finansowe. Okazało się również, że tuż przed śmiercią Ani opłaciła pokój, w którym mieszkała za kolejny miesiąc oraz kupiła sobie karnet na pobliski basen, pobliską siłownię, gdzie dość często chodziła, aby sobie popływać. I ostatni raz, aby popływać była 1 grudnia 2005 roku. W dni poprzedzające 4 grudnia, czyli dzień, kiedy odnaleziono Ani, dziewczyna zaczęła zachowywać się trochę inaczej. Jest to widoczne dopiero z perspektywy czasu, ponieważ wtedy jej znajomi jeszcze tego nie zauważali. Jednak po tych wszystkich tragicznych wydarzeniach twierdzą, że faktycznie Ani zaczęła być trochę bardziej przygnębiona niż zwykle, że zaczęła być smutna. Widać było, że jakby... Część tej radości, którą zawsze miała w sobie, trochę zgasła. Współlokatorka Ani twierdzi, że w te ostatnie dni chodziła trochę poddenerwowana i mogło mieć to związek z pewnym mężczyzną, którego dziewczyna poznała jakiś czas wcześniej, jednak tutaj nie ma, nie ma żadnych dowodów, że to akurat było powodem, dla którego Ani miała gorszy humor i mówiła też dość dużo o tym, że musi o siebie zadbać i musi podjąć decyzję, która może zmienić jej życie. 1 grudnia 2005 roku Eni wybrała się do swojego starego miejsca pracy, aby spotkać się ze znajomymi i jedna z koleżanek, która była na tym spotkaniu wspomina, że Eni zachowywała się zupełnie normalnie, że nie zauważyła, aby dziewczyna miała jakiś gorszy nastrój, była przygnębiona, po prostu była taka jak zwykle szczęśliwa, pozytywna Eni. Natomiast jej humor zepsuł się trochę w momencie, kiedy zadzwoniła do niej jej mama guje. I po tej rozmowie telefonicznej Eni była już w troszeczkę gorszym nastroju. Matka Eni tłumaczy, że zadzwoniła wtedy do swojej córki, ponieważ w tym czasie albo kilka dni wcześniej Eni rozmawiała ze swoim bratem i ze swoim tatą, i obaj panowie doszli do wniosku, że dziewczyna jest jakaś przygnębiona i że coś może być u niej nie w porządku. Guja nie chciała się martwić, nie chciała się zastanawiać, dlatego postanowiła zadzwonić do swojej córki i sama dowiedzieć się, czy, czy u Eni na pewno wszystko jest w porządku, czy nic złego się nie wydarzyło. Naciskała na córkę, próbowała dowiedzieć się, czy, czy nic złego nie dzieje się w jej życiu. Natomiast ta odpowiedziała tylko, że matka musi zaakceptować fakt, że Eni chce zająć się swoim życiem i, i właściwie tyle. Kobieta poprosiła tylko, aby Ani zadzwoniła do niej następnego dnia, na co Ani odparła, że się zobaczy. Co ciekawe, a w późniejszym czasie w trakcie śledztwa policja oczywiście sprawdziła bilingi z telefonu Ani i okazało się, że takie połączenie nigdy nie zostało odnotowane ani w bilingach, ani w telefonie okazało się również, że nie ma zupełnie śladu po takim połączeniu telefonicznym ani żadnym innym połączeniu telefonicznym na numer telefonu Ani od 1 grudnia 2005 roku. Natomiast zarówno matka Ani, jak i ta koleżanka, które to połączenie słyszały twierdzą, że faktycznie miało ono miejsce i że było to dokładnie 1 grudnia 2005 roku. Kilka dni wcześniej, 27 listopada 2005 roku, Ani przeprowadziła dość długą rozmowę telefoniczną ze swoją przyjaciółką ze Szwecji, Marie Jansson. jednak również tego połączenia nigdzie nie odnotowano. Sprawdzono zarówno telefon komórkowy, jak i telefon stacjonarny w domu, w którym mieszkała Ani i nigdzie nie było śladu takiego połączenia, ani żadnego innego połączenia wykonanego od Eni bądź do Eni od Marii. Co ciekawe, przyjaciółka Ani postanowiła sprawdzić także swój telefon, aby zobaczyć, czy, czy u niej widoczne są te połączenia wychodzące na telefon Ani. I kiedy poprosiła o bilingi, okazało się, że takich połączeń nigdy nie odnotowano. Dziewczyny rozmawiały ze sobą dość często, były bliskimi przyjaciółkami i nie zarejestrowano żadnego połączenia między Ani i Marii. Również nie zostały nigdy naliczone opłaty za takie połączenia. Jakby zupełnie nigdy ich nie było. 1 grudnia 2005 roku ani rozmawiała przez telefon też z, z inną swoją koleżanką ze Szwecji. I w trakcie tej rozmowy telefonicznej opowiadała jej o swoich planach na wieczór, a mianowicie mówiła o tym, że wybiera się na imprezę. Wydawała się być dość podekscytowana, zadowolona. Natomiast starała się też nie wdawać w szczegóły i nie mówić zbyt dużo na temat tej imprezy. Jak się później okazało, nikt nic nie wiedział na temat tej imprezy, nikt się nie zgłosił na policję, aby powiedzieć, czy taka impreza faktycznie miała miejsce. Żadni znajomi Ani, przyjaciele, osoby, z którymi gdzieś tam imprezowała czasami w Edynburgu, ani też nawet zupełnie obcy ludzie, którzy mogli gdzieś się widzieć w klubie i, i być może słyszeli o całej tej historii, nie zgłosili się na policję, aby powiedzieć, że faktycznie Ani gdzieś widzieli. I tutaj nie do końca jestem pewna, bo być może Ani nazywała imprezą to wyjście i spotkanie ze znajomymi z poprzedniego miejsca pracy, natomiast no, nigdzie nie zostało to doprecyzowane, dlatego też nie chcę Was wprowadzać w błąd i mówię, że taka możliwość, że ta impreza była spotkaniem z, ze starymi znajomymi, wydaje mi się dość prawdopodobna. Ogólnie rzecz biorąc, nikt nic nie wiedział na temat życia Ani w Edynburgu, a jej znajomi ze Szwecji, czy też osoby, do których udało się dotrzeć, nie wiedziały zbyt wiele na temat tego, z kim Ani się spotyka, co robi w wolnym czasie. Było jedynie wiadomo, że najprawdopodobniej nie ma chłopaka, chociaż być może takiego miała. Natomiast oficjalnie nikt o tym nie wiedział, aczkolwiek w ostatnim czasie powiedziała swojej przyjaciółce Marii że poznała pewnego mężczyznę. Około tygodnia przed śmiercią Ani wybrała się do klubu w okolicy swojego domu. I tutaj też nie mam dokładnych informacji, ale wszystko wskazywało na to, że Ani poszła tam sama. Mogłoby się to wydawać trochę dziwne, natomiast no może też nie. Może nie przeszkadzało jej chodzenie na imprezy bez towarzystwa, a może po prostu tamtego wieczoru miała ochotę kogoś poznać. I właśnie w tym klubie poznała mężczyznę, który przedstawił się jako pochodzący z Nowej Zelandii Martin Leslie. Ani znała to nazwisko. Dziewczyna była bardzo zapaloną fanką rugby, chodziła na mecze, które były gdzieś tam w, w okolicy jej domu. I warto tutaj dodać, że zawodnik rugby to był taki wymarzony ideał mężczyzny dla Ani i kiedy usłyszała, że mężczyzna, który siedzi obok niej, przedstawił się jako Martin Leslie, od razu skojarzyła pochodzącego z Nowej Zelandii międzynarodowego gracza rugby, który aktualnie grał w szkockiej drużynie i w pierwszej chwili nie mogła uwierzyć, że trafiło jej się takie szczęście, że mogła poznać faceta swoich marzeń i ten wieczór ani właśnie z nim spędziła. Jednak bardzo szybko okazało się, że mężczyzna nie był tym, za kogo się podawał. Sprawiał wrażenie, jakby próbował podrywać kobiety na opowieści o międzynarodowej karierze, o wielkich wydarzeniach sportowych i na drogiego szampana. Opowiadał historie, które wydawały się brzmieć bardzo realistycznie, znał dość dużo szczegółów, jednak nie był osobą, za którą się podawał. Jednak z jakiegoś powodu po tym wspólnie spędzonym wieczorze, coś tam poszło nie tak, i Ani była jakaś taka wystraszona i nigdy więcej nie chciała spędzić ani minuty w towarzystwie Martina bądź też mężczyzny, który się za Martina podawał. Tym bardziej było dla niej dość zaskakujące, a nawet trochę przerażające, kiedy zobaczyła tego samego mężczyznę na basenie, na który od dłuższego czasu chodziła. Nigdy wcześniej, zanim się nie poznali w tym klubie, go tam nie widziała. I było to dla niej takie, no, przerażające, ponieważ nagle ten mężczyzna, którego nie chciałaby już więcej widzieć w swoim życiu, pojawia się w miejscach, gdzie chodzi ona. Więc zakładam, że dziewczyna mogła zwyczajnie poczuć się nieswojo. Tym bardziej, że Ani twierdziła, że na pewno by go zapamiętała, gdyby, gdyby wcześniej go tam widziała chociaż raz. Ani rozmawiała na temat spotkanego mężczyzny ze swoją przyjaciółką Marii, i właściwie nie tylko o tym, ponieważ dziewczyny prowadziły długie rozmowy. Ani też powiedziała jej o tym, że niedługo przylatuje do Sztokholmu, Marii miała ją zresztą odebrać z lotniska, ani też miała już umówioną wizytę u swojej ulubionej fryzjerki w Sztokholmie. Natomiast o wizycie w Szwecji nie powiedziała jeszcze swoim rodzicom. Być może chciała im zrobić jakąś taką świąteczną niespodziankę, ale o tym nic mi nie wiadomo. Ani wspomniała Mari też na temat poznanego Martina Leslie, opowiadała jej o tym, że w tym ostatnim tygodniu spotkała mężczyznę dwa razy i pierwsze spotkanie sprawiło, że czuła się nieswojo, że, że podchodziła do chłopaka z taką dość dużą rezerwą. Natomiast drugie spotkanie z jakiegoś powodu było na tyle przerażające, że Ani podjęła decyzję, że nigdy więcej nie chce go widzieć. Ostatecznie jednak warto podkreślić, że mężczyzna, o którym mowa, nigdy nie został w żaden sposób powiązany ze śmiercią Ani, ani też nigdy nie, nie udowodniono mu niczego. 3 grudnia 2005 roku jest to ostatni dzień, kiedy Ani była widziana cała i zdrowa i tutaj Ani podejmuje pewne kroki i pewne działania, które jest dość trudno zrozumieć. Dlatego teraz przejdźmy też chronologicznie przez ten dzień i zobaczmy, czy układa nam to w głowie być może jakiś obraz i czy ta całość ma jakąkolwiek sensowną logikę. Około godziny 13.15 Ani jest widziana w swoim mieszkaniu w Edynburgu przez osobę, która dbała tam o czystość, kiedy jeszcze coś tam sobie robiła w tym swoim pokoju. Natomiast o godzinie 14.00 ani podjęła próbę wyjęcia pieniędzy z bankomatu w centrum Glasgow. I tutaj pojawia się pewna nieścisłość, a mianowicie czas i odległość. Najkrótszy możliwy czas, aby dotrzeć samochodem z Edynburga do Glasgow to jakaś godzina i 18 minut. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Ani nie posiadała samochodu, musiała się tam dostać najprawdopodobniej pociągiem, tak jak robiła to zwykle, jadąc w tamtym kierunku. Najkrótsze połączenie pociągiem według danych, które mam dostępne dzisiaj, a nie w 2005 roku ze stacji Haymarket w Edynburgu, z której Ani korzystała, do centrum Glasgow zajmuje około godziny, dlatego też nie ma praktycznie możliwości, aby Ani była w stanie dostać się z Edynburga do Glasgow, aby o 14 być w stanie wyjąć tam pieniądze Ponieważ no, musiałaby nawet wyjść z mieszkania, dojść na stację, a to już zajmuje kolejne minuty, nawet jeżeli trafiłoby się, że jakiś pociąg jechałby tam tylko 45 minut. Poza tym też musiała ze stacji w Glasgow wyjść do centrum miasta i spróbować te pieniądze wyjąć. No i tutaj jedynym takim sensownym rozwiązaniem tej nieścisłości jest fakt, że kobieta, która widziała Ani, mogła... A nieprawidłowo zapamiętać godzinę, o której ją widziała i najprawdopodobniej widziała może dziewczynę o 12 15. Jak już wspominałam, będąc w Glasgow, Ani próbuje dwukrotnie wyjąć pieniądze z bankomatu, jednak dwukrotnie dziewczyna odchodzi z niczym, ponieważ za każdym razem brakowało jej środków na koncie, abym mogła pobrać sumę, którą chciała. Za pierwszym razem Ani chciała wyjąć 100 funtów, natomiast za drugim próbowała wyjąć 50 i niestety nie udało jej się ani to, ani to. Kiedy ta operacja wybrania pieniędzy z bankomatu się Ani nie udaje, wraca ona na dworzec główny w Glasgow i tam wsiada do kolejnego pociągu, tym razem na stację Prestwick International Airport. Ta podróż ma zająć dziewczynie jakieś 47 minut i tutaj śledczy, którzy prowadzili tą sprawę, Przewidywali, że być może Ani chciała zdążyć na samolot do Göteborga na 18.30 i też na lotnisku być może chciała kupić bilet, ponieważ nie miała takiego biletu kupionego wcześniej. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Ani udaje się na to lotnisko, ponieważ to właśnie z tego, z tego lotniska w Szkocji najczęściej latała do Szwecji liniami lotniczymi Ryanair. Kiedy Ani dociera na miejsce, udaje się w kierunku terminala lotniska, paląc papierosa, i to właśnie w tym momencie dziewczyna jest zarejestrowana przez kamery monitoringu na lotnisku po raz pierwszy. Następnie udaje się nie na sam terminal, a wychodzi z, wychodzi z tego terminala na parking krótkoterminowy, taki, gdzie można zaparkować auto na lotnisku na nie wiem, godzinę, 10 minut. Po prostu przyjeżdżamy, odwozimy kogoś i, i chcemy zostawić samochód na krócej niż dobę. Policja podejrzewa, że Ani szukała bankomatu i dlatego też udała się na ten parking, natomiast jej rodzina jest święcie przekonana, że Ani wiedziała o tym, że na parkingu nie ma żadnego bankomatu i najprawdopodobniej jeśli chciałaby dalej próbować z, z wyjęciem pieniędzy ze swojego konta bankowego, to próbowałaby szukać tego bankomatu w terminalu. Dla nich dużo bardziej prawdopodobną opcją jest fakt, że Ani miała się tam z kimś spotkać. Jej pobyt na tym parkingu trwał zaledwie kilka minut. Kolejna kamera monitoringu uchwyciła Ani, yy, która już wracała z tego parkingu z powrotem w kierunku terminala. I tutaj jeśli chodzi o to nagranie to znajomi i przyjaciele Ani twierdzą, że dziewczyna wyglądała na bardzo zdenerwowaną. I teraz dzieją się właściwie kolejne niepokojące rzeczy, które dość trudno racjonalnie wytłumaczyć. Kolejne kamery monitoringu rejestrują Ani, która idzie przez całą długość terminala lotniska. I przejście od takiego punktu, powiedzmy, początku tego terminala przez całą długość do końca zajęło Ani 55 sekund. Chciałam tutaj dodać, że Ani szła, nie biegła. Żadna kamera monitoringu nie zauważyła, aby Ani biegła. No i tutaj śledczy najprawdopodobniej uznali, że jest to mało prawdopodobne, dlatego też postanowili przeprowadzić pewien eksperyment i, i również kilkukrotnie spróbowali zmierzyć czas, kiedy szli od jednego krańca terminala do drugiego. I średni czas potrzebny na przejście tej odległości to było około minuta 35 sekund, czyli praktycznie dwa razy tyle. Więc no mamy tutaj pewną kolejną nieścisłość. Udało mi się znaleźć źródło, które mówiło o tym, że w tamtym czasie nastąpiła jakaś awaria kamer monitoringu, natomiast nie jestem tutaj w stanie dokładnie wytłumaczyć o co chodzi. Natomiast druga teoria mówi o tym, że ktoś manipulował nagraniem i usunął, yy, i usunął część klatek. Około godziny 15.15 ani kieruje się w stronę wyjścia z terminala lotniska, aby to lotnisko opuścić. Po tym, kiedy... Pokonała bardzo długą drogę, aby się dostać z Edynburga na, na to właśnie lotnisko. Przebywała tam około 5 minut i opuściła to miejsce. Według śledczych zajmujących się sprawą Ani, najprawdopodobniej następnie dziewczyna udała się w kierunku miasteczka Prestwick, idąc jakieś półtora kilometra wzdłuż plaży do mniej więcej wysokości Grangemure Road. Natomiast rodzina Ani twierdzi, że dziewczyna nigdy wcześniej nie była w tym miasteczku i że jest to bardzo dziwne, że postanowiła iść pozwiedzać. Tym bardziej, że z reguły kiedy lądowała albo, albo wyjeżdżała z tego lotniska, odlatywała, to, to nie miała czasu na to, aby pójść i zobaczyć miasteczko. a też nie wiem, czy było ono na tyle atrakcyjne, żeby było jakimś takim punktem docelowym dla Ani, aby, aby po prostu iść i je zwiedzać. Następnie na nagraniach z monitoringu z miasteczka Prestwick widać osobę przypominającą Anię, Ani idącą wzdłuż ulicy Station Road około godziny 16. Niestety nie udało się nigdy na 100% potwierdzić czy osobą tą była faktycznie Ani, ponieważ jakość nagrania z tego monitoringu była bardzo, bardzo kiepska i jedyne co się dało wywnioskować to był fakt, że osoba była podobnego wzrostu i tak naprawdę, że niosła wypchany plecak taki jaki miała Annie, ale nawet ciężko było stwierdzić, czy była to kobieta, czy był to mężczyzna. Kolejne miejsce, gdzie Annie mogła być widziana, to była plaża w Prestwick. Natomiast tutaj również nie ma stuprocentowej pewności, że osobą, która była tam widziana, była Annie. Około godziny 16.30 dwóch mężczyzn spacerowało wzdłuż, uh, wzdłuż plaży w Prestwick i ich oczom w pewnym momencie ukazała się postać. Był... Była to kobieta bądź mężczyzna, właśnie tutaj nie zostało to nawet jasno ujęte. Osoba ta stała na plaży przy linii wody, stała jakby zamarznięta, patrząc się tak tempo w, w fale, w wodę, bez ruchu. Jak Ktoś taki bardzo smutny, bardzo zamyślony. Natomiast mężczyźni spojrzeli na tą sylwetkę i poszli dalej w swoim kierunku rozmawiając. Kiedy po kilku minutach zawrócili idąc w kierunku domu jednego z nich, ponownie zobaczyli tą samą osobę, jednak przeszli obok niej. Jeden z mężczyzn nawet rzucił do drugiego, że ma nadzieję, że osoba ta nie myśli o tym, aby coś sobie zrobić, jednak żaden z nich nie zareagował i kontynuowali swój spacer w kierunku domu. Mężczyźni jednak nigdy nie mieli pewności, czy osobą, którą widzieli na plaży, była Eni. Nie mieli pewności, czy był to mężczyzna, czy była to kobieta. Widzieli jedynie postać oddaloną od nich o jakieś 140 metrów w zimowych ubraniach. Następnego dnia kiedy jeden z tych mężczyzn przechadzał się plażą i zauważył odgrodzone miejsce taśmą policyjną, a także policję, podszedł do nich i opowiedział im o tym wszystkim, co widział poprzedniego dnia. I najprawdopodobniej na tych założeniach policja oparła swoją teorię o samobójstwie, jednak nigdy nie podjęli żadnych działań, aby sprawdzić, że osobą, która była widoczna wtedy na plaży o godzinie 16.30 była Ani. Warto tutaj również dodać, że policja rozmawiała tylko z jednym mężczyzną z tych dwóch, którzy wtedy spacerowali, a ten drugi nigdy nie został zaproszony na przesłuchanie. Jednak być może to właśnie te zeznania pomogły policji w wysnuciu tej teorii o samobójstwie i podążaniu właśnie tym celem, tym tropem. W raporcie policyjnym udało się także odnaleźć informacje na temat tego, że między godziną 16.30 a 17.00 osoba, która wyglądała podobnie jak Ani, była widziana na plaży rozmawiając z dwoma mężczyznami. Jednak temat ten nie był bardziej drążony i nie wiadomo zupełnie nic na ten temat. Co się wydarzyło następnego dnia, o 8.30, już wiemy. Na plaży znaleziono Ani Borison. przy niej były jej rzeczy, była jej plecak bądź też torba. Obok leżał też jej płaszcz, natomiast nigdy nie udało się odnaleźć jej polarowej bluzy, w której była widziana na nagraniach monitoringu. Nigdy nie udało się też odnaleźć notatnika Ani, który zawsze miała przy sobie. I każdy, kto ją znał, wiedział, że dziewczyna nosiła go prawie zawsze. Nosiła w nim pieniądze, zapisywała tam wszystko, co było dla niej ważne. Wklejała tam jakieś karteczki z cytatami, zapisywała tam kontakty do swoich znajomych, numery telefonu. No praktycznie wszystko. I tak naprawdę, gdyby była możliwość uzyskania dostępu do tego notatnika, to można byłoby w dużo łatwiejszy i dużo bardziej precyzyjny sposób Zbudować sobie obraz życia, jakie Ani prowadziła w Edynburgu. Wiele osób podnosi też, że to, w jaki sposób dziewczyna została znaleziona, budzi wiele wątpliwości i bardzo możliwe, że mogła zostać tam przeniesiona, a nie wyrzucona przez wodę, i że jednak mogły brać w tym udział osoby trzecie. Wiele osób podnosi również, że mało prawdopodobne jest to, że że rzeczy, które zostały znalezione przy Ani, zostały tak idealnie, równo wyrzucone przez wodę obok niej i dla wielu osób jest to pewna wątpliwość, która stawia pytanie, czy Ani na pewno została wyrzucona przez wodę, czy też być może ktoś jej w tym pomógł, czy, czy mieszał w tej sprawie palce. Warto również dodać, że w późniejszym, w późniejszym śledztwie okazało się, że na rękach Ani odnaleziono DNA innej kobiety. Już następnego dnia policja przekazała prasie informację, że w śmierć Ani nie był zaangażowany nikt inny, a trochę za wcześnie przekazali taką informację, ponieważ autopsja jeszcze nie była skończona i tak naprawdę nie mieli żadnej pewności, czy to na pewno było utonięcie. Kiedy rodzina Ani poprosiła o ponowne zbadanie jej ciała, okazało się, że znaleziono na nim słodkowodne algi. Nie wiem tutaj dokładnie jak to się przekłada, nie jestem zbyt dobra z biologii, Natomiast miało to według niektórych świadczyć o tym, że Ani nie utonęła w morzu, a utonęła w wodzie słodkiej. Jednak z raportu policyjnego wynika, że te słodkowodne algi mogły się na niej znaleźć poprzez to, że spożywała słodką wodę pijąc. Natomiast no tutaj, jak mówię, nie jestem najlepsza z biologii i trochę ciężko mi się odnieść do tego, czy to może być prawdziwe, czy nie. Czy to może mieć jakiekolwiek, jakiekolwiek znaczenie, że pijemy słodką wodę. Natomiast wiadomo również, że Szwecja nie chciała prowadzić dalszych badań w celu ustalenia, co jest prawdą, a co nie. Kiedy Ani dotarła do swojej rodziny, do Szwecji, okazało się również, że jej włosy zostały ścięte. Ścięte około 15-20 cm, a jak wspominałam, dziewczyna miała bardzo piękne, grube, długie włosy. Było to dla nich trochę bulwersujące, ale chcieli się dowiedzieć dlaczego to się wydarzyło i okazało się, że kiedy Ani została wysłana z Edynburga, przed wysłaniem jej do Szwecji był jeszcze taki krótki przystanek w Londynie i tam ktoś, kto zajmuje się takimi rzeczami, przygotowaniem ciała do transportu, stwierdził, że to oni chcieli te włosy, ponieważ były zabłocone, były całe w piasku i było to zwyczajnie nieestetyczne. Jednak inne osoby, które specjalizują się w tego typu pracach twierdzą, że jest to coś, co, co, co nie jest często spotykane i no im budzi to raczej u nich wątpliwości. Rodzina ani chciała się też w jakiś sposób dowiedzieć, co dziewczyna robiła przez ostatnie dni swojego życia, dlatego też pierwszym takim tropem, który przyszedł im do głowy było zalogowanie się na jej skrzynkę mailową, ale kiedy to uczynili okazało się, że maile były usunięte. Nie było wiadomo, czy usunęła je Ani, czy być może ktoś inny jej się włamał na tą skrzynkę i je usunął. Nie było tego wiadomo, natomiast inna rzecz, która jest tutaj dość istotna jest to fakt, że kilka dni przed śmiercią Ani rozmawiała ze swoim bratem i pytała go o bezpieczeństwo w internecie. Sprawiała wrażenie, jakby mogła się bać, że ktoś ją śledzi. I to jest kolejna informacja, mianowicie dziewczyna prosiła swoją rodzinę, swoich najbliższych, aby nie dzwonili do niej na ten numer telefonu, który miała w mieszkaniu, ponieważ tak jakby bała się, że ktoś może ją usłyszeć. Wtedy też sprawa Ani zaczęła drążyć trochę bardziej i najbliższa przyjaciółka Marii. Tak jak mówiłam wcześniej, sprawdzała bilingi swoich telefonów. Ale kiedy dziewczyna zaczęła kopać w tej sprawie trochę bardziej i bardziej, zaczęły się pojawiać głuche telefony. Zaczęła mieć problemy do logowania się na swoją własną pocztę e-mail, jednak absolutnie jej to nie zraziło. To był dla niej znak, że być może na coś trafiła i że warto jeszcze trochę czasu poświęcić, aby znaleźć może coś, co może ich ją i rodzinę Ani nakierować w jakikolwiek sposób na przyczynę śmierci jej przyjaciółki. No i właściwie co? to udało jej się stworzyć pewną teorię, która jest wręcz niewiarygodna, natomiast pozwólcie, że Wam o niej opowiem. Tylko na początku chciałabym jeszcze dodać, że całe imię Ani brzmi ani Christina Borieson. Otóż Marie dowiedziała się o istnieniu pewnej amerykańskiej dziennikarki o imieniu Christina Borieson. Jednak nie była to taka zwyczajna dziennikarka, która pisze porady do lokalnej prasy, natomiast była to zagorzała przeciwniczka rządu Stanów Zjednoczonych. I w tamtych czasach, około 2005 roku, kobieta bardzo mocno zajmowała się sprawą a, transportu więźniów CIA ze Stanów Zjednoczonych do innych krajów. I z tego, co udało się ustalić, to podejrzewała, że te loty z więźniami mają miejsce przez Szkocję, że samoloty zatrzymują się na lotnisku w Prestwick, aby dotankować paliwa, uzupełnić zapasy, czy cokolwiek potrzebują i że to wszystko odbywa się za przyzwoleniem rządu Wielkiej Brytanii. Istnieje takie... Podejrzenie, że w tamtym czasie, w grudniu 2005 roku Christina Borieson postanowiła polecieć do Szkocji dokładnie do Prestwick, albo trochę bliżej przyjrzeć się tej sprawie i udając się do Prestwick posługiwała się imieniem Annie Borieson. Fakt, że ta dziennikarka, która próbowała trochę mocniej drążyć pojawiła się w Szkocji, na terytorium Wielkiej Brytanii mógł zainteresować służby takie jak CIA czy... I, 5, i służby te mogły nie chcieć dopuścić do tego, aby powstał taki artykuł, taki materiał, który w jakiś sposób e, mówi o tym, bo w tamtym czasie, w 2005 roku o tej całej sprawie nie było jeszcze głośno, dlatego też mogli chcieć kogoś uciszyć i Ani niestety padła ich ofiarą przez pomyłkę. Zdecydowanie przemawia zatem fakt, że kiedy rodzina Ani poprosiła o udostępnienie dokumentów ze śledztwa, akt sprawy, szwedzkie władze odpowiedziały bardzo szybko, że te są zabezpieczone klauzulą tajności i nie mogą zostać upublicznione ze względu na to, że mogłoby to zaszkodzić interesom państwa szwedzkiego oraz interesom innych państw. Okazało się także, że Ani przed śmiercią powiedziała swojemu tacie, że planuje wyjść za mąż i mimo tego, że nikt nie wiedział, że Ania ma jakiegoś chłopaka, nikt nie podejrzewał, że się z kimś spotyka, to kiedy policja przeszukiwała jej pokój w Edynburgu po jej śmierci, to nie znaleźli tam takich podstawowych rzeczy jak na przykład szczoteczka do zębów, rzeczy do makijażu. A jej ulubiony t-shirt do spania, czy część bielizny. I tutaj istnieje takie podejrzenie, że Ani czasami mogła nocować u kogoś innego, a nie u siebie w domu, ponieważ tych rzeczy również nie odnaleziono w jej bagażu i być może Ani miała kogoś, z kim się spotykała, tylko po prostu nikt z jej bliskich o tym nie wiedział. Inna teoria też mówi o tym, że być może Ani miała jakieś problemy ze Stalkerem, bądź zaborczym partnerem, który jakoś mógł być nie wiem, zbyt zazdrosny, mógł prześladować dziewczynę. I niektóre osoby wierzą w to, że kiedy Ani wyszła na ten parking przed lotniskiem, to właśnie z kimś takim miała się spotkać, a wcale nie chciała jechać do Szwecji tamtego dnia. Natomiast może coś poszło nie tak, może doszło do jakiejś kłótni i, i był tutaj jakiś wypadek, natomiast nic za tą teorią tak naprawdę z prawdziwych dowodów nie przemawia. Warto też może powiedzieć trochę o tym, dlaczego policja mogła tak łatwo stwierdzić, że śmierć Ani to samobójstwo. Kiedy po odnalezieniu jej udali się do Edynburga, aby porozmawiać z jej znajomymi, aby sprawdzić jej mieszkanie, to od bardzo wielu osób usłyszeli, że w ostatnim czasie dziewczyna była w dużo gorszym nastroju, że miała gorszy humor, była jakaś taka przygnębiona, nawet jej rodzina twierdziła, że w ostatnim czasie ani trochę nie była sobą. A kolejna rzecz jest taka, że kiedy próbowała wybrać 50 funtów z bankomatu, to nawet takich środków nie miała na koncie, co, co mogłoby świadczyć o tym, że mimo wszystko dziewczyna mogła mieć jakieś problemy finansowe i, i być może faktycznie coś tam nie zagrało, może się gorzej czuła psychicznie w ostatnim czasie. Kolejna rzecz jest taka, że dwóch mężczyzn faktycznie widziało poprzedniego dnia kogoś, kto stał i powpatrywał się w wodę, jakby faktycznie mógł chcieć sobie coś zrobić. I być może to była Ani, być może doszukujemy się tutaj jakiegoś drugiego dna, którego nie ma tak naprawdę, a rozwiązanie jest proste, dużo, dużo łatwiejsze niż nam wszystkim się wydaje. Pamiętajmy o tym, że rodziny ofiar bardzo często twierdzą, że ich bliski nigdy by czegoś takiego nie zrobił, że, że przecież wszystko było w porządku, a bardzo często okazuje się jednak, że nie było. I to właściwie już wszystko w historii, w tej historii wielowątkowej, w historii Ani Borjeson, w historii 30-letniej szwedki, która wyjechała do Szkocji, do kraju, w którym chciała zostać na dłużej ale coś potoczyło się nie tak. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że całość jest w miarę zrozumiała i że udało mi się to poukładać w taki sposób, aby dobrze Wam się tego słuchało. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej całej sprawie, jaka jest według Was najbardziej prawdopodobna teoria. No i jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i kochani, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. Do usłyszenia. Cześć.